0: Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de nuestro bello podcast. Hola,
1: hola. ¿Cómo estás,
0: amigo? Muy
1: bien, amiga. Muchas gracias. Sí. Muy contento por el tema de hoy. Uh -huh. ¿Tú cómo estás?
0: Excelente. Igual como siempre lo hacemos al principio de cada episodio, eh, cuando resulta que publicamos uno especial, sobre todo agradeciendo mucho los comentarios, las muestras de cariño de toda la gente que, pues, vio nuestro episodio de 3.000. Uh -huh.
1: <risa> Muchísimas gracias, recibimos súper bonita respuesta, me encanta, sí, los amamos padrísimo. mucho. Estábamos un poquito ah, a ver cómo le va, porque fue un desastre nuestro episodio. Nos la pasamos riéndonos, divirtiéndonos, pero muy bien recibido, como siempre. Sí. Gracias a todos.
0: Así es. Y en esta ocasión ya traemos un tema que desde hace tiempo nos lo estaban pidiendo y también ah, ya regresamos. tiene rato. Que no hacemos tema profundo, ¿ok? Hashtag tema profundo. Uh -huh. lo, voy a lo voy a empezar a poner. <risa> Sección temas profundos. Exacto. Entonces, el día de hoy, ¿vamos a hablar de qué, amigo?
1: Vamos a hablar de el duelo.
0: aquí siempre calentando, platicando antes bien. de lo que está el intro. Ya saben. <risa> sí. Muy
1: pues bien, bueno empecemos, amiga. Vamos a ver cómo queda este episodio, ¿no? Sí. Eh, bien, bien decíamos hace ratito, es, es un tema que nos han pedido mucho, sobre todo, digo... Ahorita vamos a ver, ¿no? El montón de duelos que pueden existir. Vamos a ir platicando un poquito de esto, pero sí. sabemos que últimamente pues el tema de las relaciones de pareja es algo que ha llamado mucho la atención en nuestro uh -huh. canal. La gente nos pide mucha información al respecto y la ruptura amorosa es algo de lo que nos puede generar duelos importantes uh -huh. y por supuesto que la pérdida de, de seres queridos como claro. tal, ¿no? La muerte es algo que también nos genera esto. Uh -huh. Entonces ha habido eh, eh, bastante por ahí eh, petición, sí, de que hagamos este tema. Nosotros pues mientras, como que le sacamos un poquito, nos gusta mucho, pero sabemos que es algo bien importante, que sensible. es muy profundo, muy sensible, uh -huh. y nos gustaría hacer este algo todavía más profundo, ¿no? El día de hoy nos vamos a dedicar a hacer una pequeña introducción, entre Exacto, comillas, sí. pequeña introducción, tres horas después, y yo, así con mi clase, ¿no? <risa> Como mi, siempre. Mi presentación, este... Pero ustedes díganos en los comentarios también qué tanto les gusta este material, qué tan importante es para ustedes y qué más les gustaría saber, si quieren que profundicemos. El día de hoy, bueno, pues vamos a hablar un poquito de, del modelo uh -huh. de una psiquiatra austriaco-estadounidense, muy famosa. Muy mixta ella. Mix ella. Este, Elizabeth Kubler-Ross. Uh -huh. Y a los que están en el mundo de la psicología, pues ya la han de haber escuchado por ahí, porque es una de las personas que más investigación ha generado respecto a la muerte, uh -huh. ¿no? A la tanatología, a las pérdidas en general.
0: Sí, los procesos psicológicos que están dentro de ello, ¿no? Ajá,
1: todo lo que ocurre cuando estamos pasando no, alrededor de una pérdida importante, uh -huh. entendiendo como pérdida, bueno, eh, cualquier cosa que, que salga ¿no? de nuestras rutinas. Como puede ser la muerte, les decía, hasta puede ser cualquier otro tipo de pérdidas. Uh -huh. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a hablar un poquito del modelo que ella genera, uh -huh. que ahorita nos va a explicar, Paulino, un poquito más adelante en, en qué consiste. Uh -huh. eh, y bueno, ¿qué entendemos por duelo? Básicamente, podemos uh -huh. empezarle por ahí un poquito. Sí, ¿no? sí,
0: sí. De hecho, aquí yo uh -huh. había como que, ya saben, los apuntes que siempre traemos, ¿verdad? Este, y pues aquí, tal cual, dice proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas en general, ¿verdad? Entonces, es como algo que... Miren, todos tenemos pérdidas en la vida o vamos a tener. Y es algo que también está muy interesante por eso analizar tal cual como este proceso que hay tras esa pérdida. Porque pues realmente es algo que a veces no nos cuesta trabajo ver como natural o como parte de la vida. Sobre todo cuando hablamos de la muerte, ¿no? que es algo tan uh -huh. natural. Y, y en ese tema en específico a lo mejor luego podríamos profundizar más en otro episodio. Pero yo creo que en general el dolor que enfrentamos y las cosas que sentimos cuando hay cualquier pérdida um, generan mucha resistencia uh -huh. porque no alcanzamos a ver que, que ciertos dolores en la vida pues son, son naturales y son hechos que, que es muy probable que, nos, que tengamos que enfrentar, ¿sí? Uh -huh. o sea Entonces, es como yo creo que por eso es interesante este episodio y hablar tal cual de qué es el duelo en particular y, y aunque es muy simple esta definición, a la vez es muy compleja porque la pérdida, o sea, la idea de perder algo es algo de lo que nos genera más confusión Exacto. y desbalance, ¿no?
1: Sí, uh -huh. y también entender que todos los duelos van a ser diferentes, ¿no? No hay ningún duelo que sea igual que el otro uh -huh. y está bien eso. Eh, vamos a hablar un poquito aquí como de lo esperado, ¿no? O, o uh -huh. lo común, lo que se ve más a través de las investigaciones de esta eh, psiquiatra. Mm, pero bueno, yo aquí también puse pues... Eh, Podemos llamarlo como sentimientos de tristeza o dolor que tenemos cuando debemos uh -huh. superar distintos tipos de pérdidas. Sí. Como pudiera ser, les voy a dar algunos ejemplos, un divorcio, uh -huh. un cambio de lugar de residencia, pérdida de alguna parte de nuestro cuerpo. Es también uh -huh. común este proceso de un duelo intenso, uh -huh. ¿no? Cuando perdemos alguna, o función incluso, ¿no? De sí. la salud. Uh -huh. eh, quedarse sin trabajo uh -huh. es un duelo. Una fase fases de cambio por el transcurrir de las etapas naturales de la vida, como Eso. mudar de la infancia a la, a la adolescencia o de la adolescencia a la vida adulta, uh -huh. entre otro montón de cosas que ustedes pueden claro. vivir como pérdida o que nosotros podemos interpretar, no pudiéramos interpretar psicológicamente como una pérdida, un cambio importante uh -huh. que nos va a hacer pasar por toda esta etapa que tiene que ver con tristeza, que tiene que ver con dolor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un reajuste, uh -huh. tenemos que replantear un montón de cosas en nuestra vida y es un proceso doloroso.
0: Sí, y todo cambio genera resistencia, por eso uh -huh. esa palabra yo creo que es clave. De hecho, yo quiero aprovechar nada más para hacer un mini comercial porque hablando ahorita de... Yo iba a mencionarlo de que también el cambio de etapas en la uh -huh. vida, de, pues porque, por ejemplo, como seres humanos nos vamos desarrollando y a veces el que una persona cambie o particular un hijo o hija cambie, uh -huh. a muchos papás les genera Pasar por esta etapa de duelo Y yo tengo un video en el que hablo de, de hecho de eso De la adolescencia y por qué es tan difícil Y menciono esta parte, lo voy a dejar aquí arriba Por si gustan ir a verlo este... okay. Mm, okay. ok Estamos en
1: psicofilia amiga Pero también tengo
0: este otro proyecto Para que vayan no y ¿Cuál es de que... todos tus
1: proyectos amiga? Porque tienes varios Sí,
0: tengo como Cuéntanos. 20 ah,
1: comercial.
0: También tengo otro podcast okay, Con nuestro querido productor Yael. Aquí se los dejo arriba por si quieren ir a verlo este, no, pero este en particular, te quería hacer el comentario, uh -huh. porque muchos papás no saben, así como muchas personas tal vez ahorita nos estén escuchando y digan, ¿en serio puede haber duelo de cualquier otro tipo de pérdidas? Incluso la del trabajo, ¿no? Sí,
1: Y a lo mejor va, te va a caer un
0: 20 porque si ahorita tú estás pasando por algún tipo de pérdida y estás transitando alguna de estas etapas, tal vez te hace un clic y dices, ah, ok, esto es un proceso, uh -huh. y va a pasar, y puede que sucedan estas cosas, o no, que ahorita lo voy a explicar. Pero sobre todo, yo creo que uno de los más desconocidos y con los que yo trabajo más es mucho el duelo de los papás cuando se está transicionando de la infancia de sus hijos a la adolescencia. Es como, pero es que porque ya no le gustan las mismas cosas o porque ya no se comporta de la misma manera, es que parece otra persona. Y sí, es como, es la pérdida de esa infancia y de ese ser que se comportaba de cierta manera y esta es otra persona en cierto sentido porque tiene otras características en su personalidad y porque va explorando, ¿no? Entonces sí hay un cambio fuerte y muchos papás les genera... Muchas de las cosas que, que vamos Exacto. a mencionar aquí. Uh -huh. Y que el
1: duelo lo puede estar viviendo las personas que están alrededor, como en este caso los papás, y lo, uh -huh. lo está viviendo también el, el chico, la chica, ¿no? Uh -huh. Que está pasando por este proceso tan complicado sí. de mudarse, vamos a decir, de una etapa de su vida a otra. Uh -huh. Y a nosotros nos pasa también, ¿no? Nos ha pasado... Eh, cuando entramos a la vida adulta no Cuando egresas de la universidad Que dejas de ser un, un universitario Un estudiante sí. Son procesos que se viven Que a mí me llegan de repente a irte en la consulta Con la crisis del egresado uh -huh. no Por ejemplo le llamamos Ya como le pusimos nombre es un proceso de duelo el que se está viviendo de ya no soy el estudiante. Uh -huh. Una etapa a la que pertenecí. ¿Cuántos años, amiga, duramos estudiando? Pues como muchos cuatro, años. Cinco, no Desde sé Desde que empezamos en el kinder. Ah,
0: yo creo que en la universidad. Muchos No, años. pues muchos. ¿qué? No sé Veinte, no sé, el año tampoco creo, sé. ¿no? Uh -huh.
1: Más o menos, este, sí, como unos 18, 17 sí. años estudiando. Y de repente salimos a la vida adulta, ¿no? Y tenemos otras responsabilidades y ya no nos protegemos desde esa ocupación. Hay un proceso que se vive de reajuste uh -huh. y que normalmente, como dice Paulina, va a implicar un proceso de resistencia sí. que termina siendo doloroso o angustiante, ¿no? Hasta Así que reajustamos es. y llegamos a, a la parte de la aceptación, que ya lo iremos viendo poco a poco en las fases. Uh -huh. Pero ustedes vayan aplicando esta información en donde crean que puede aplicarse en este momento de su vida, qué uh -huh. cambio importante, qué pérdida importante han tenido. Eh, vamos a ver qué va saliendo ¿Sí? en los ejemplos Así poco a poco. Es. Y
0: yo de hecho ya voy a entrarle, vamos con el contenido muy interesante para quienes no estén tan familiarizados con este mundo de la psicología, ya sabemos, ¿verdad? En este modelo hay cinco fases o uh -huh. etapas también, ¿verdad? Ahora estos son, y los quiero leer de aquí porque está bien bonito escrito, uh -huh. como estados mentales que actúan para que nosotros podamos entender y procesar esa pérdida, o sea, esa es como la función o los mecanismos que utiliza nuestra mente para procesar algo tan doloroso, porque sabemos, y también tenemos un episodio, que hay pues mucha defensa, ¿no? De uh -huh. mecanismos de defensa. Vayan a verlo. Vayan a verlo también, ¿verdad? Pero esto es como tan particular una pérdida que en sí mismo tiene sus propios mecanismos y estados para como poder procesar todo esto. Porque son dolores fuertes y ajustes que en muchas ocasiones también llegan de manera muy inesperada. Uh -huh. Entonces es diferente y es por eso que está tan particular. Y sí podemos ver esto en muchas personas. Ahora, estas cinco etapas, no todas las personas las pasan así tal cual. No es un checklist tampoco. Acuérdense que cuando hablamos de, de sobre todo desarrollo humano, cada persona es diferente. No quiere decir como, ay no, pues primero es negación y luego después sí ya tiene que seguir aceptación o ir a lo que sea. Ahorita se las vamos a mencionar. Uh -huh. Y si no, es que yo no tuve eso, entonces estoy mal, ¿verdad? No pasé un duelo adecuado para nada. Cada persona puede vivirlo diferente. Puede brincarse de una etapa a otra. Puede durar de repente determinado tiempo y otra a lo mejor no en, uh -huh. en, en una etapa o en otra. Eh, y no tienes que vivirlas todas. O sea, es, es como varía demasiado. Pero es importante que lo conozcamos y nos ayuda mucho a nosotros sobre todo. Y a mí eso es lo que se me hace más valioso de este modelo para simplemente reconocerlo. Y siento que cuando alcanzas a ver ahí un poquito más de conciencia y comprensión de que esto es algo natural y tiene que pasar así, por lo menos baja la angustia, ¿no? Y sabes un poquito que es normal. Normalizarlo es lo que me sí. gustaría más decir. No tanto que ahí se te quita la angustia por la pérdida, no, sino como está bien, que es algo de lo que repetimos mucho en este episodio, que te sientas así. Es normal porque eres un ser humano. Se espera que sea difícil. No tiene por qué ser fácil y no tienes por qué tener todo bajo controles. Es algo complicado para todos los seres humanos. Tan es así que se ha creado este modelo porque es algo que se repite. Entonces, pues eso es lo que tengo que decir. Exacto. De entrada, no sé qué quiere decir usted. Ajá. Yo
1: también quiero decir Ajá. que, de hecho, podemos decir que es hasta saludable, ¿no? Si le podemos mm, poner ese calificativo, mm. que suceda de esta manera. Sí. Como ya les mencionó, Paulina, no va a ser exacto, ¿no? Ni estamos nosotros como terapeutas, al menos yo, al menos yo desde mi modelo... Eh, esperando que así, como dijiste, ¿no? Checklist de que, a ver, ya pasaste por esto, entonces estás aquí, porque luego, ay, me dijeron que estoy en la etapa de no sé qué. pues a veces no es tan importante, solo uh -huh. nosotros ubicamos, Exacto. ¿no? Cómo va tu proceso para analizar si estás estancado en alguna de las etapas o de las fases y cómo podemos ayudarte a desbloquearla para que sigas avanzando, transitando en ese proceso, elaborándolo, elaborando uh -huh. todo hasta que llegues a la fase final, que es que puedas, vamos a decir, soltar, ¿no? Claro. Aceptar la situación, tu nueva situación vital. Entonces, sí. sí es bien importante también recalcar que todas estas fases van a tener que cotejarse con tu estructura de personalidad. Exacto. Dependiendo de tu personalidad, es qué tanta fuerza va a tener cada una de ellas, qué mm -hmm. tanta duración o si incluso puedes brincarte alguna, ¿no? Exactamente. Entonces, aparte luego hay otras variantes, que si duelo anticipado, que si duelo Exacto. patológico, que sí. Entonces... Ay, prepárense porque tranquilo. hay mucho, hay mucho. Ustedes ya saben que la, la maravilla de la psicología es que nada es una ley, nada es total, nada es este, generalizado, absoluto, absoluto radical. Entonces todo lo vamos a ir ajustando a lo que ustedes vayan necesitando, claro. que los escuchas.
0: Aquí hay muchas vertientes, y sí, hay muy muchas bien. cosas.
1: Pero vamos a conocer qué dice sí. la Elizabeth. A ver, la Elizabeth. A ver, la Elizabeth. qué tanto Eli. hizo. <risa> a ver, sí, sí. A ver, sí, Me muy, encanta. Muy, muy salsa.
0: A ver, no sé, ustedes a dirán. dirán ay, no, no, bueno, bueno, vamos a empezar con la primera como fase o etapa. A lo mejor muchos de ustedes esto sí lo han escuchado, porque lo decimos comúnmente, ¿no? Que es la negación. Ay, estás en negación, ¿no? Uh -huh. Estás bloqueado, no quieres verlo. Y se me hace muy interesante esta primera etapa porque eh, sí, es, es, yo creo que es de las más comunes, uh -huh. ¿no? O sea, hay unas que no son tan comunes o puede que repetimos como hace ratito. No son tan visibles, Ajá, ¿no? pero esta yo creo que de, de repente sí, ¿no? como pueden ustedes ver? Este, pues normalmente son personas que en ese momento lo que hacen es como precisamente eso, como para protegerse, es como un bloqueo para amortiguar un poquito ese golpe, ese uh -huh. dolor que se siente inicialmente. Repetimos, es defensa, ¿no? Es defensa de la mente. Tiene que tratar de elaborar y malabarear lo que está sucediendo para hacerle un poco de sentido y no desmoronarse completamente. Entonces, para eso, y esa es la función de esta etapa, ¿no? Aplazar un poquito el dolor, como quien dice. Exacto. Ahí en esa parte, no sé, antes de que empiece sí. con los ejemplos. Es, es el primer impacto, Ajá. ¿no?
1: Y, y justo como dices, es el, 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 el sacarte. Es, uh -huh. Hacen mucho la analogía con las heridas físicas como tal, uh -huh. ¿no? que es muy similar la herida psicológica que vamos a tener al vivir una pérdida con una herida física. Sí. Entonces, normalmente, por ejemplo, una quemadura, no que si pisas, este no sé, algo que te pueda herir, un clavo, normalmente hay un mecanismo de defensa que te hace retraerte, ¿no? Que te uh -huh. hace regresarte y que la principal función de esto es protegerte uh -huh. del madrazo que se viene, ¿no? Uh -huh. no no encuentro otra forma de decirlo, se viene sí. un golpe muy fuerte que va a desestabilizarte por completo y que la negación tiene una función en este proceso, uh -huh. no es nada más hay negar por negar, y, sino que es una forma en la que tu mente uh -huh. o tu aparato psíquico se está protegiendo porque dice chin uh -huh. o sea tú ves que hay peligro, uh -huh. tú ves que esto te va a venir a hacer muchísimo movimiento y entonces lo primero que lanzas es el escudo de desconectarte, uh -huh. ¿no? Y no querer ver lo que está pasando.
0: Claro, y que hay como dos vertientes aquí uh -huh. que podemos ver que es, así tal, muy explícitamente tal vez ves a la persona en negación, que en ese caso sería que niega tal cual, ¿no? Como, esto no está pasando, no lo creo, no puede ser. Hay personas que a veces todavía se desconectan un poquito más y como uh -huh. que dentro de su mismo dolor puede que digan no, no y no y no lo acepto, o sea, como protección o no tan explícitamente como, y de hecho, creo que eso también es bastante común, como tu mismo mecanismo hace que como que no lo sientas, uh -huh. ¿sabes? O sea, como que a veces hay muchas personas que están viendo que es muy complicado y tal vez sí están como viéndolo y están conscientes, no están tan como, no, no lo creo, sí lo creo, lo veo, ya pasó, pero no estoy sintiéndolo tal uh -huh. cual todavía en mis emociones. Se retrasa un poquito ese impacto y ese dolor y hay gente, yo he visto que como que sí si se siente mal, ¿no? como es que no siento nada, sí. está mal, es normal, o sea, a lo mejor... Una muerte, ¿no? Y, uh -huh. y no estoy sintiendo absolutamente nada. Y después ya llegan otras etapas, pero es que esa es una primera, ese es un ejemplo, ¿verdad? Suele Exacto.
1: Pasar. Y que de hecho esta etapa eh, no es esperado uh -huh. que dure mucho. Uh -huh. Es una etapa bastante rápida, como uh -huh. dijimos, es el colchón para lo que viene, porque vienen cosas muy complicadas en el proceso del duelo. Uh -huh. Entonces normalmente es, es pasa rápido, ¿no? Es transitoria. Eh, justo como dice Paulina, puede ser el comentario inmediato de cuando te dan una noticia de decir, no es cierto, uh -huh. no está pasando. Y no. no. Uh -huh. Y de repente a los 5 o 10 minutos, pum, viene todo lo demás. Hay veces que dura días, hay veces gente que dura semanas, que puede uh -huh. estar a lo mejor en, en, en un velorio, vamos a decir, funeral, no no sé cómo nombrarlo. O ya sin el trabajo, no una semana, o sin trabajar o este ya en la nueva casa y de pronto es como, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien, pero algo no está bien, uh -huh. evidentemente, no, 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 no estás procesándolo saludablemente. Uh -huh. Y cuando permanece demasiado la negación, cuando ya duramos mucho tiempo en negación, pueden venir ciertos trastornos emocionales, uh -huh. ya no es saludable.
0: Exacto. Porque lo
1: demás está quedando atorado y es normal, natural, esperado que fluya la otra parte del duelo.
0: Sí, eso es... Fíjate aquí qué interesante, uh -huh. ¿no? O sea, tanto es común, esperado, el vivir la negación y es normal, por uh -huh. ponerlo entre comillas, ¿verdad? Saludable, como el que se extienda demasiado puede ser lo contrario, ¿no? Uh -huh. O sea, lo esperado o lo saludable, lo recomendable, obviamente, lo mejor para la persona es que sí lo vivas, pero también no quedarnos estancados. Y yo creo que ninguna de las fases ¿no? es recomendado quedarse demasiado ahí. Exacto. Ya al final les daremos recomendaciones, si es que creen que es su caso, ¿verdad? Pero claro. de esto yo creo que, pues sí, o sea, y me gusta cómo das los otros ejemplos de también de cómo puede ser en el trabajo, ¿no? Uh -huh. O en la casa, de que todo está bien, todo está bien. No pasa nada. Yo a veces también he visto que gente como que utiliza la negación porque creen, o bueno, sienten en ese momento que es necesario porque ven que a lo mejor los de alrededor se derrumban y ellos necesitan como contener esa emoción. Así que la niegan y es como yo estoy bien porque yo tengo que ser fuerte uh -huh. y no, nada está pasando aquí, ¿sí? Uh -huh. Como creo que también es otro mecanismo. Como para soportar o apoyar a las otras personas alrededor. No sé si te ha tocado verlo. También sí, es común, también.
1: ¿no? Y que de hecho en esas ocasiones es uh -huh. donde he visto que más se llega a prolongar. Sí, ¿verdad? Yo en mi experiencia, no muy personal, de repente esas personas que son los salvadores, no y no pasa nada y todo va a estar bien. Uh -huh. De repente es como, ¿y tú cuándo? ¿y tú cuándo? Uh -huh. ¿y tú cuándo? Y le están sacando, pero sí con ganas, ¿no? Uh -huh. Es un elemento uh -huh. eh, precisamente pues para protegerse. Uh -huh. Y haciendo otra vez la analogía con lo físico, Sí está bien que de repente quitemos la mano del fuego, uh -huh. pero no está bien que ya todo el tiempo digamos, no pasó nada, no no pasó nada, no pasó uh -huh. nada, no pasó nada. Y la herida ahí, ¿no? Que pisaste algo. O sea, en algún punto... Tienes que llegar a lo otro de uh -huh. necesito reconocer que sí me pasó algo uh -huh. ¿no? y entonces tengo que atender esta parte que son las siguientes etapas, ¿no? Poco a poco los vamos a ir revisando, sí. pero es esperado, es bueno de hecho, entre comillas, ese primer colchón para no desmoronarnos y que no entremos en una crisis o nos podamos este, psicotizar, voy uh -huh. a decir, no sí. perder de, de la angustia que te está generando, pero luego hay que ¡pum! transitar rápido a la siguiente etapa,
0: uh -huh. ¿ok? Sí. Más y o menos... ¿Vamos bien? ¿Clase? Sí, seguros. ¿Sus ¿Dudas? ¿Sus notas? ¿Dudas? ¿Preguntas? <risa> Aquí está mi perrito. Oh, oh, vino. La mascota. Ya, vino. <risa> Para aligerar un poco, ¿verdad? No sé. Que ya saben cómo somos. Muy bien. Sí, ¿cuál ¿Pasamos es la siguiente? A la siguiente Pues dígame usted, señor. Pues no sé.
1: Profesor, eh, la siguiente etapa. Negación, dime. Negación, no sé. <risa> la siguiente etapa es la ira. Uh -huh. ¿no? Y que precisamente... Pues de esto es de lo que nos quiere proteger la negación.
0: Uh -huh. Exacto. Bueno. Muchas veces. Que llegue eh, dolor de golpe, pero este llega en otra forma, ¿no? Uh -huh. Como que tiene esta otra figura para cumplir esta otra función, Exacto. ¿verdad? Ajá. Como igual es una manera de sobrellevar el dolor... Pero es que sabemos que también eso es bien común en general. Como que la manera de a veces disfrazar la tristeza es con el enojo. Exactamente. Es la emoción, como has dicho, muchas veces más aceptada uh -huh. o que más fácilmente como que se, se uno se conecta para expresar, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que también puede que sea por eso.
1: Sí, claro. A la, a la tristeza no le gusta quedarse al descubierto, uh -huh. ¿no? De hecho, se me está ocurriendo que tenemos que analizar la película intensamente que ni siquiera la he visto. Regáñenme, ¿Qué? díganme cosas. ¿No la has visto? <risa> ¡Ay, sí! Aquí póngale está. en los comentarios. Aquí está, Paulina, para yo su, ¿Qué te pasa? ¿Por qué no la has visto? De nuestros, de nuestros suscriptores. No, en serio, ¿por qué no la has visto? Porque, no sé, amiga, porque yo no, no veo películas. Ya saben ustedes también. No, no, se ¿eh? no, a ver, pero di no veía películas. No veía. Estoy viendo más últimamente. Uh -huh. Y mucha gente me ha recomendado intensamente. Esa más la tenemos porque, que pues, ver. Porque soy psicólogo y todo uh -huh. este uh -huh. rollo. bla bla bla. no, terapeuta,
0: no, sí, sí, hay que hacerlo Y el que otro día hacerlo. que vimos
1: la de Soul, miré uh -huh. que está en Disney Plus Y dije como que, ah, un Ay, día la voy verla, a ver Y no, sí. y siento que puede tener que ver Con esto, por lo que uh -huh. me han contado, ¿no?
0: Díganos por favor rápido en los comentarios Y pausa poquito el video y pónganos si quieren que la analicemos Yo uh -huh. digo que sí
1: yo, a mí me late, me late verla, ¿no? Me va a obligar a verla. Va. Entonces, lo que les decía es esta parte. A la tristeza no le gusta quedarse al descubierto. A la tristeza no le gusta ser vista, ¿no? Uh -huh. la, la tristeza es como yo. Somos fóbicos. Nos da ansiedad <risa> que nos vean. Exacto,
0: sí. <risa> Ay, es que si tienes que verla. Bueno, ya, ya, ya. <risa> Por favor. Es que te escribe perfecto. ¿En serio? No sé por qué nos había ocurrido que la tenemos que ver. Ya, 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 okay. ya. Ya, síguele, síguele.
1: <risa> ¿Sí, <verdad>? <risa> Angustia. <risa> se las presento. Se las presento. Sin ver la película. No, no. Bueno, entonces por eso lanzamos este primer mecanismo, este primer mecanismo, ¿no? Que es el, la ira. Uh -huh. Y la ira, pues su nombre lo dice, es este enfado que vamos a tener con el mundo uh -huh. por nuestra nueva situación. Exacto. ¿no? Después de que pasó la negación y estamos ya detectando qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, por uh -huh. ejemplo, ya perdimos el trabajo y lo primero es el enojo ¿no? uh -huh. antes de pasar a lo siguiente que ya quiero decirles que es lo siguiente pero me voy a esperar uh -huh. me voy a regular <risa> es enojarme no es pelearme uh -huh. con quién con quien me tenga que pelear conmigo mismo porque la regué porque hice eso si yo sabía que no tenía que hacerlo con el jefe hijo de la fregada pues su un culpa hijo siempre abusado no lo voy a demandar con el mundo pinche vida, porque me uh -huh. trata como me trata, con Dios, con uh -huh. el que se te ponga enfrente, uh -huh. ¿no? estás enojado.
0: Claro, y creo que viene de un lugar también de frustración, porque uh -huh. cuando hay un cambio en la vida, un o, o algo que no sale a veces como uno espera, sobre todo cuando hay algo que, a ver, aquí me está distrayendo el perrito. A ver, déjame aquí, lo, lo calmo. Cálmate, cálmate. <ríe> Perdónenme. <ríe> este, cuando... Cuando algo no sale como tú esperas, ni como deseas, la emoción que sale ahí es la frustración. Es la natural para cuando lo esperado e inesperado está ahí, ¿no? Este, entonces, imagínate cuando hay una pérdida. Aquí en el caso a lo mejor de si me corrieron, ¿no? Uh -huh. O si hubo algo fuera de mi control, ¿verdad? Terminó o sea, una
1: relación de pareja.
0: Ajá. Entonces es como, sale la frustración y de alguna manera, o sea, pues claro que también por eso te empuja a querer buscar culpables, ¿no? Uh -huh. Pues es como, a ver, que como yo no tuve control de esto... A ver, ¿quién fue? no? Buscando responsables. Uh -huh. Y creo que aquí también es donde se da mucho que apuntemos el dedo y la ira se vaya proyectada también a personas. Uh -huh. Puede ser a situaciones, pero también a personas.
1: Claro, y principalmente... Eh, el proceso que se está viviendo es un proceso de injusticia, ¿no? Uh -huh. Como dices, la frustración se, se ve muy reflejada en esto que me está pasando es injusto, uh -huh. ¿no? Por eso es un proceso de duelo, porque uh -huh. sí es algo impactante para ti. Estamos hablando de cosas que sean eh, fuertes para ti, uh -huh. ¿no? Las que te van a hacer vivir este proceso de duelo. Eh, Tiene otro nombre el proceso de duelo se me fue ahorita. Eh, ¿Sí? Saca los apuntes. Los apuntes. <risa> <risa> bueno, no, no importa. No qué hablas. <risa> El punto sí. es que cuando estamos en duelo o estamos en, no sé por qué se me... Hace? La buena palabra. Sí, sí como sí, que sí. siento que hay una palabra que describe este proceso. Sí. Estamos frustrados, ¿no? Porque no nos gusta uh -huh. lo que está pasando. Y entonces surge esta sensación de injusticia y empezamos a reclamarle uh -huh. al que se nos ponga enfrente. Sí. Lo más recomendable en esta etapa, desde mi perspectiva, es darte permiso de expresar esas emociones. Uh -huh. Expresarlo con quien lo tengas que expresar. Uh -huh. ¿no? Hablarlo con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja, con estoy enojado, estoy lo que le sigue. Acuérdense uh -huh. que hay muchos niveles en el enojo, la molestia, el encanijamiento, <risa> lo que tenga que ser, síganlo, sí. vívanlo, grítenlo, porque es necesario uh -huh. para poder transitar.
0: Sí, siempre y cuando no sea desde un lugar de violencia, acordémonos, ¿eh? Claro. Eso es lo más importante, yo creo, que entender que las emociones son válidas, las acciones son las que hay que regular. Entonces, uh -huh. tú puedes expresar tus emociones siempre y cuando tu acción no te lleve, obviamente, a lastimarte o a lastimar a otros, claro. ¿verdad? Entonces, eso es lo más, yo creo que importante cuando hablamos de permitir una emoción, diferencialo mucho de, de la acción. Puedes tú sentir lo que quieras sentir, pero no vamos a, a permitir también que transgreda ese límite, ¿no? Uh
1: -huh. Por eso es importante, ¿no? Es uh -huh. decir, habla de cómo te estás sintiendo. Exacto. O sea, platícalo y expresa cómo te estás sintiendo que es responsabilizarte, ¿no? Uh -huh. Es ubicar un proceso que uh -huh. es tuyo. Estoy muy enojado por esto, estoy súper... Es contigo el proceso y lo compartes con otros, te acompañas para uh -huh. no estar solo, pero no vas a ir al jefe porque es injusto y a reclamar. Uh -huh. No es un reclamo porque entonces le estás aventando el proceso a alguien más y no vas a transitar, te vas a quedar bloqueado y atorado. Uh -huh. Es reconócelo vívelo como algo tuyo completamente y compártelo, acompáñate, ¿no?
0: Claro, de hecho, te me acordé de, hay una serie que estoy viendo ahorita. Que <ríe> se murió un personaje que, te digo luego, porque okay. aquí sí no voy a hacer spoiler, ah, ¿verdad? Sí. Un personaje súper querido, súper, súper querido, ac acabo de verlo ayer. Ya está, ya es antigua la serie. Okay. Y, pero me encanta porque ahí eh, ahorita, o se me vino a la mente luego, luego, como lo acabo de ver, ahí uh -huh. se ve súper bien las etapas del duelo okay. en, pues es que es una mamá y pues ahí, es, obviamente, no quiero spoilear uh -huh. todavía, ¿verdad? A ti, porque te la voy a recomendar. Este, entonces se ve ahí como que claramente, ¿no? Estas etapas y la que sigue, ¿no? Okay. Y se me hace como que súper bien explicado, sobre todo la parte de la ira, cuando también estás tratando, ¿no? De expresarla y sacarla y responsabilizar a alguien más, pues, uh -huh. porque tú no puedes uh -huh. en ese momento. Entonces está padre aclarar la parte de la responsabilidad también, ¿no? Uh -huh. Como de, de que me tengo que hacer cargo de mi propia emoción y la única manera de hacerme cargo es expresándolo desde mí, desde yo, eso yo creo que es lo más como claro que pudiéramos dejar ahí, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, y bueno, creo que podemos pasar a la siguiente. Sí,
0: que es la... Que la
1: siguiente etapa, la fase número tres del proceso de duelo, uh -huh. es la negociación.
0: Negociación, ¿verdad? Que ahorita yo por eso me acuerdo de la, de la uh -huh. serie, que es eh, el, el fantasear con revertir el hecho, ¿ok? O sea, Esa parte como de muy qué muy hubiera pasado diferente, ¿verdad? Uh -huh. o, o, o imaginarte un escenario diferente y imaginarte a lo mejor... ¿Qué fue lo que.? ¿Qué serie de acciones o qué sucesión de eventos llevaron a este punto? Entonces ya tu mente se va a fantasear. Si le hubiera dicho esto a esta persona, a lo uh -huh. mejor no hubiera terminado la relación. Si no se si hubiera ido por este camino, este otro ser querido, tal vez seguiría con vida. Eh, tal vez si yo hubiera hecho esta otra cosa en el trabajo, o si tal persona, mi jefe, no fuera así, esto lo hubiera terminado de otra manera. O sea, siento que es esta parte como de en tu mente, y eso sí es bien personal, ¿no? Como que uh -huh. ahí sí cada quien. Haces un... Por eso se llama negociación. Como si hace esta... Como que... Sí, pues voy a decir la misma palabra. Negociación con, con la realidad versus tu fantasía, ¿no? Sí. Como que estás así y a veces te quedas dándole muchas vueltas a eso. Siento que esta parte puede ser muy desgastante para tu mente. Sí. Sobre todo para gente que a veces es más ansiosa u obsesiva. Que sabemos que ellos tienden a engancharse más en los pensamientos porque es un ciclo ellos a veces. Los uh -huh. Ellos dos ansiosos. Ellos que yo no soy ansiosa. <risa>
1: No, no. no se no. Sentirá, ser ansioso? No tengo idea.
0: No, acaba de destacar, ¿verdad? Para quien sea nuevo. Lo digo ellos, pero soy súper ansiosa. Nosotros los nosotros ansiosos. ansiosos. Vivimos eso. Nosotros, ay, sea, nosotros los ansiosos. Nosotros.
1: Hay que hacer un nuevo proyecto, sí. amiga, un nuevo podcast. Ándale. Nosotros los ansiosos. Y estaría padre. Y hablar de nuestras angustias, nuestros miedos y Sí, pero más personal. ¿no? Sí. ¿Por qué no? Ok, va. Va, lo Hay platicamos. Sí. sí. ¿Qué parece? <risa> no no sí estoy seguro. Sí, sí. ¿Cuál ansiedad? Ay. ¿Qué seguridad?
0: No, hombre. No, ellos, los, los ansiosos, nosotros los ansiosos, nosotros tienes los toda ansiosos. la razón, sí. No, y lo digo porque a mí, o sea, de hecho, a mí me pasa, lo puedo decir desde la experiencia, es más fácil engancharte con tus <risa> pensamientos. Entonces, esta etapa que es muy natural de buscar en tu mente, fantasear y engancharte de repente con ciertas cosas, pues es más proclive, ¿no? Uh -huh. A que a lo mejor una persona con ansiedad tal vez, uh, ahí como que se pierda, o se me vino a la mente, ¿verdad? Sí,
1: y que de hecho eso es importante. Si tú ya duraste mucho en la negociación, hay que buscar ayuda profesional, uh -huh. porque pasa mucho, ¿no? Uh -huh. en, en temas sobre todo, yo creo, de pérdida de pareja. O sea, cuando hay una ruptura importante, uh -huh. un divorcio, por ejemplo, o un noviazgo que termina, pero es que ¿por qué? ¿Y ¿Por qué yo no cambié? ¿Y ¿Por qué no lo vi antes? Y es que voy a ir a terapia, pero como en un sentido de querer cambiar para acomodar las cosas. Es esta negociación a la que nos referimos de estar peleado con la realidad, uh -huh. es no aceptar lo que está sucediendo, sí. es estar muy en el pasado. ¿no? De qué hubiera sucedido si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho. Uh -huh. Entonces, es normal, es de las menos conocidas porque suele ser rápida. Sí. Eh, si tú ya llevas semanas, meses, ¿no? Negociando con la vida, que porque te, te quitaron a la pareja, porque terminaste esta relación, uh -huh. o por ejemplo, un ser querido, ¿no? Que no puedes aceptar que ya partió, uh -huh. Eh, hay que buscar ayuda profesional porque, sí. como dijo Paulina, es muy desgastante. Te va a tomar mucha energía porque estás peleando contra lo que es. Que okay. ya tenemos también por ahí un episodio sobre aceptar la realidad. Sí,
0: Ay, es que, y me encantaría hacer una segunda parte de eso, aventarnos un poquito el libro de Amar lo que es, Ajá. de Byron Kiddie, aunque sea así como que unos, unos extractos, porque ese episodio, se los dejamos aquí, por cierto, este, está buenísimo y creo que es. Nos ahorraría tanto de repente el poder entender ciertas cosas, uh -huh. eh, eh, hablando de aceptar la realidad o las cosas como son. No voy a adentrarme mucho en eso porque también lo vamos a ver en, más adelante, pero sí, definitivamente es, es, es un proceso que ante, pues es an, antes sí, de la aceptación, está como conflictuada con la aceptación, es la idea del proceso, el, rechaza, el seguir rechazando, pero como que pareciera que no, porque uh -huh. tú estás como, ok, no, sí, pero, 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 ta, 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 dándole vueltas y vueltas y ahí, pues, pareciera que lo estás aceptando, pero realmente no, creo que también puede ser malentendida, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. y es, es la antesala, ¿no? A la siguiente fase. Y
0: eso, algo así va a decir, el ante, 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 Te ante, vi con ante y yo ante dije, algo. Antesala, amiga, Sí, ¿no? el antecesor. Es, está ahí, pues, el ya, ante algo, pues, pues.
1: sabe lo que viene y entonces uh -huh. es otra vez, si se fijan mucho del proceso de duelo, es eh, mecanismos para defenderte de lo que viene de la cuarta fase oh, Que bien. esa es la más complicada y más pesada desde mi punto de vista uh -huh. eh, um, Entonces esta es una forma de lidiar con el dolor todavía, la negociación ¿no? Ya vino la negación, después ya te súper enojaste con la vida, con el mundo Con todo lo que rodea tu pérdida Y luego la, la negociación es lo que te está ayudando como que a lidiar un poquito con el dolor Porque viene, ¿ya pasamos? Sí Cuarta fase, cuarta etapa del duelo la depresión. depresión.
0: Que cabe re, eh, remarcar aquí, y de hecho creo que lo dicen, ¿no? Este, en diferentes artículos y me imagino que, digo, yo no he leído el libro de, de Eli, uh -huh. de Elizabeth. De la Eli. De la Eli, tal cual. Eh, pero es, he leído y he escuchado que no está como clínicamente diagnosticando como depresión no. a alguien. O sea, es como el nombre de la fase es así porque los síntomas y signos y momentos por los que pasamos, uh -huh. en ese momento las actitudes son muy parecidas a pues una persona con depresión clínicamente uh -huh. diagnosticada, pero no quiere decir que hay todas las personas que pierdan un duelo van a estar clínicamente diagnosticadas con, o sea, no, que sí lo quería aclarar uh -huh. ay mi vino aquí, ay, nos está, está distrayendo
1: Pues tiene como eso <risa> que cerraste <se> <risa> <risa> ok, pues lo no voy a dejar <risa> este, eh, eh, sí, fue un poquito importante.
0: redundante, pero disculpen,
1: eh Sí, súper importante este aclarar esa parte nada más. No es una depresión clínica, no es lo que conocemos en un este manual diagnóstico de trastornos mentales. Exactamente. No estamos hablando de eso. Ajá. Se llama así la etapa nada más porque son rasgos, ¿no? Que podemos asociar con la depresión, que es precisamente la tristeza profunda, Ajá. la desesperanza, el conectar ya como tal con, con, el, dolor, con el dolor, ¿no? Con, con la tristeza, con la pérdida. Es... Otra antesala, pues es un proceso, no son fases, todo va orientado a hacer clic. Es antes de ya poder llegar a la, a la última fase, tienes que pasar por este momento de vivir lo que está sucediendo. Uh -huh. Que la realidad, por supuesto, es angustiante. Si estás en duelo, es porque es angustiante lo que está sucediendo. Sea romperte una uña, sea perder a un ser querido lo que sea que para ti sea angustiante te va a llevar a vivir este proceso y tienes que pasar por la depresión
0: uh -huh, repetimos,
1: no clínicamente diagnosticada, Pero, ese proceso de tristeza
0: ajá, es lo que te iba a decir, o sea, póngale así, ¿no? para también no, no irnos porque siento que eso se confunde mucho, uh -huh. es como tienes, o sería saludable que vivas tu tristeza uh -huh. y yo creo que eso también al final va a ayudar, ¿verdad? a que puedas transitar con más calma a, a lo que viene, que es ya eh, lo vamos a explicar al final como que otro círculo que se cierra, pero yo sé que esta es de las más complicadas porque pues prácticamente estamos programados para evitar el dolor. Uh -huh. Y la tristeza hay un dolor diferente que no estamos muy acostumbrados de por sí a aceptar. O sea, yo siento que en sí mismo la tristeza es complicada, es uh -huh. una de las emociones más complicadas y es por eso que hacemos tanta cosa antes de siquiera contactar con ella. Tres
1: fases para sí. poder llegar a eso. Exacto. Que eso es lo que está sucediendo, estamos tristes.
0: Sí, y en general en la vida diaria no estamos acostumbrados tampoco a enfrentarnos con me siento triste o angustiado o así como down, uh -huh. ¿no? O sea, como que todo lo que le quieran poner en general... Aparte, estamos como que muy desentrenados o desconectados de esa emoción y estaría muy padre, de hecho, y es parte de, siempre a lo mejor voy a comentar algo así, el por qué hacemos este tipo de contenido, porque el aceptar todas las emociones como vienen y entender que aunque se sientan feo o mal y parezcan negativas, realmente no lo son y que se tienen que sentir, entonces, pues sí. Pues
1: que vayan a ver nuestro episodio de Inteligencia Emocional, Ah, amiga. pues sí, ¿verdad? Aquí Ay, también Dios. se los dejamos. ¡Ay,
0: güey! <risa> Duelo, ¿eh? ¿Sí? a <risa> decir. No,
1: Me dolió mucho, disculpen. <risa> Ay, no. Ok, perfecto. Ay, no, esto lo voy a poner en un ¿Esto? clip en Instagram. ¿eh? Así Sí, estoy bien. Ok, excelente.
0: No, muy pero bien. sí, vayan a ver el episodio. En buena onda está. Muy, está bueno. muy bueno, sí.
1: Y acuérdense que, que, que esta etapa es cuando, pues, ya nos damos cuenta que ya no es revertible la situación.
0: Ándale, también. ¿No? O sea, uh -huh. ya
1: estamos a un pasito de poder aceptar lo que está sucediendo. Ya después de que negociamos y nos dimos cuenta que, pues, el ser querido ya no está, no va a poder regresar desafortunadamente, nos toca sentirnos tristes. Uh -huh. Y está bien sentirnos tristes, uh -huh. es esperado, vale la pena, uh -huh. ¿no? O sea, ¿cómo no nos vamos a sentir tristes porque perdimos a un ser querido, porque perdimos la estabilidad, porque perdimos un miembro de nuestro cuerpo, porque perdimos... Nuestra juventud o nuestra salud, uh -huh. cualquier pérdida nos pone tristes, está bien sentir tristeza, hay que ir sí. aceptando más esto, hay que mostrar nuestras emociones desagradables. Me dolió, claro que me dolió. Claro chingado. que sí, señor. Sí. Me duele, no me golpe. ¡Auch! <risa> Entonces, bueno, no hay sí. que pelearnos con esta etapa.
0: Y nada más paréntesis Ajá. Y el hecho de que esté bien no implica que duele menos. Uh -huh es con eso, no estamos diciendo también acéptalo para que esté más padrido y duela menos. No, 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 no. Porque es saludable y la aceptación del dolor es parte de lo que yo creo que va a ayudar mucho que como seres humanos nos fortalezcamos y aprendamos a adquirir recursos. O sea, el dolor... Tiene que ser experimentado si llega a tu vida y no porque lo aceptes quiere decir también que va a doler menos. No, no esperen también eso porque luego siento que hay gente que espera eso, ¿no? Como que dice, pero si lo estoy aceptando y acá como si esperara que ya por eso ya no vas a ya sentir nada. Ya no voy nada. a sentir feo, pues Exacto. no, no se trata sí. de eso. Pero sí ayuda mucho. En un nivel profundo, a largo plazo, te da muchos beneficios.
1: Exacto. Uh -huh. Y esta etapa es una de las que pues vale la pena darle tiempo. ¿no? Es, yo creo, considero que es el, la etapa más, más extensa o que se puede llegar a extender más, depende obviamente uh -huh. la personalidad, la situación, el momento de tu vida, etc. Pero sí vale la pena porque estamos ya en un proceso de, de, de darnos cuenta de lo que está sucediendo uh -huh. ¿no? a un nivel conciencia, de aceptar de alguna forma eh, la pérdida. Entonces hay veces que va a durar bastante, puede durar hasta años, ¿no? Uh -huh. Hay diferentes autores, diferentes teorías que hablan de cuándo es un duelo patológico, cuándo pasó ya de cierto momento, pero la realidad es que es muy invariable. Yo no me atrevería a decirlo a un paciente porque viene llorando después de dos años de haber perdido a su mamá que está en un duelo patológico, porque uh -huh. un libro dice que es al año y medio, eh, varía, ¿no? Uh -huh. Cada situación es completamente particular. Y estaba escuchando este, a una psicóloga que hablaba de esto y que decía que el primer año, sobre todo con pérdidas de familiares y también de pareja, es el más difícil. Uh -huh. Y es súper esperado que por lo menos todo un año estés en depresión. Uh -huh. en la Hablando etapa. de la fase, ¿no? Uh -huh. De esta etapa. Porque son todas las primeras veces, pues. Uh -huh. El primer cumpleaños sin la persona, la primera Navidad... Este, todas estas cosas que me da nostalgia nada más uh -huh, de pensarlas sí. y después bueno ya la segunda navidad ya no es tan complicada y va avanzando poco a poco el proceso, ¿no? Uh -huh. Pero no hay que ser rudos ni hay que meterle prisa a esta etapa. Es Exacto. saludable que esté el tiempo que tenga que estar.
0: Así es, amigo, y por eso es que ya llegamos a la última, que es como el cierre, de, te decía hace rato de ese círculo, que es la aceptación, ¿ok? Que ya desde que vas trabajando esta parte de tu tristeza empieza un poquito, ¿no? Uh -huh. A la parte de aceptar ya esa realidad, pero pues todavía las emociones pues tienen que ser vividas. Pero en la aceptación básicamente lo que pasa, además de que ya obviamente lo tienes como que más tramitado, trabajado, aceptado de que ok, esta es mi nueva realidad, se aprende a vivir con esa ausencia. Uh -huh. Se aprende y se puede manejar un poco mejor el vivir con ese... Dolor de alguna manera, porque sí he visto ¿no? que, que varias personas lo comentan, pues dependiendo también la pérdida, muchas veces pues no desaparece, ¿no? No. pero no quiere decir que va a tener esa mis ese mismo impacto o esa misma intensidad en tu vida, es como vamos creciendo y pues de alguna manera vamos avanzando en la vida y se aprende y se acostumbra uno a vivir con ese tipo de, 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 pues sí, de ausencia, esa es la palabra que más se me viene a la mente.
1: Y lo que marca yo creo esta etapa, porque justo como dices, no pudiera confundirse con que ya en la depresión estamos aceptando lo que sucedió, porque uh -huh. mencionamos la palabra en varias ocasiones, la diferencia aquí es que ya podemos recordar a la persona sin tanto dolor, sin uh -huh. tanta angustia, sin tanta tristeza. Vivimos lo necesario, lloramos lo que teníamos que llorar, nos liberamos, limpiamos nuestra alma, nuestro ser, y entonces podemos pasar a esta parte de puedo vivir con esto, uh -huh. ¿no? O sea, ya no estoy peleado con la vida, viví mis etapas en tiempo y forma, les di su espacio a cada una de ellas que son importantes, negué por el shock, me peleé con la vida, negocié con la vida... Me deprimí porque lo acepté y en ese momento es como, ok, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y algo que yo trabajo mucho eh, con mis pacientes y que lo estoy tratando de aplicar es eh, recordar a las personas con amor, siempre les digo, ¿no? Porque uh -huh. a veces es la confusión que tenemos, uh -huh. como que es que ya no tendría que acordarme, pero es que porque sigo pensando uh -huh. y, y si, es que no... Y muchos se resisten a completar el duelo inconscientemente porque creen que el completar el duelo es ya olvidarse de la persona. Sí,
0: eso es lo que te iba a decir. Sí, uh -huh. como que, pero es
1: que si, ah, yo ya lloro lo que tenía que llorar y me despido y perdono y hago la carta y la quemo, pero yo no quiero soltar el recuerdo de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de quien sea que hayamos perdido entonces es, no va por ahí uh -huh. es que tú puedas recordar a esta persona ahora sin tanto dolor, que uh -huh. cuando pienses en él, en ella, no, no llores no sufras, no pienses en sus últimos momentos, sino que te sientas afortunado por haber vivido una vida con esa persona uh -huh. por haber compartido que sonrías, que vengan a ti los momentos bonitos y de repente te eches la lagrimita, pero sin dolor, no nostalgia, o sea, uh -huh. no sé Qué creo bueno, que, que la es La nostalgia
0: lindo. también es de alguna manera dolor, porque uh -huh. todas las emociones que son catalogadas como negativas, de alguna manera te traen algún tipo de dolor uh -huh. Pero es diferente Es tanta angustia Yo creo que sí. esa es la palabra Angustia uh -huh. Porque la angustia Sí es algo Que, que nos desbalancea Así como que muchísimo uh -huh. Y eso es la parte ¿No? Que, que al final Cuando a psicoterapia Y como terapeutas Queremos ayudar El balance y un poquito más de estabilidad emocional, entonces yo creo que es eso, que como que no te desequilibra emocionalmente uh -huh. el recuerdo y que puedas sentir, como tú dices, tristeza, pero como que no te destroce en un sentido ya más como que, te digo, inestable uh -huh. yo siento que es eso, ¿no? cuando dices lo de la sí. lagrimita, como que puedes llorar, claro, sí, se, se vale Sí, se
1: vale, completamente
0: Pero es diferente ya, ¿no? Uh -huh. y hay un dolor, pero también es diferente uh -huh. y una tiene una afectación impacto diferente en tu vida y... Pueden haber ya recuerdos hasta como alegres, Agradables, claro. ¿no? Exacto. Y tú puedes empezar a ya re recuperar ciertas partes de tu vida o incluso irlas pues desarrollando más y sientes placer nuevamente. Ya de repente te ríes, está bien. Pero sí, yo iba como a comentar que, que hay personas que incluso lo sienten como si fuera una traición. Como sí. si deberían de seguir en un dolor profundo para hacerle justicia a la memoria de esa persona. Honrar. Ajá, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es como... Los extremos nunca son buenos, acuérdense. Entonces, tampoco se trata de irnos a ese otro extremo como de no. Entonces, pues, como es normal siempre recordar con dolor, pues, tengo que... Me tiene que doler muchísimo. Pues, no. O sea, es... No va por ahí, nada más acordémonos. Y sí. yo creo que... Yo, bueno, no creo. Leí. Porque tampoco me la voy, más no, eso, no me lo voy a plagiar. <risa> no, es que estaba leyendo una entrevista que le hicieron a una terapeuta. Este... Y estaba... Es, no sé, hizo como una analogía muy interesante hablando de que, o sea, el dolor... Has cuenta que, imagínate que es, es, es un círculo mm, tu vida, sí. ¿no? si ¿Sí lo has visto? Uh -huh. Y que adentro hay como otro círculo y ese es el dolor, ¿no? Entonces, conforme vas avanzando, el círculo como que rodea ese dolor, se, o sea, con el tiempo, se va haciendo más grande, más grande, más grande, porque obviamente, pues, tu vida va avanzando, te llenas de más experiencias, de más recuerdos, y ese dolor que está ahí nunca se va. Uh -huh. O sea, siempre, obviamente, vas a extrañar, querer... Y sentir como ese aprecio y nostalgia por la persona pero ya no está ocupando ese dolor la mayor parte de tu vida, o sea, ya no lo sientes de la misma manera.
1: Exacto. Básicamente es eso. Sí, uh -huh. y en un primer momento sí impacta todas las áreas de tu vida, ¿no? Uh -huh. Porque el círculo es equiparable a tu vida. Uh -huh. O sea, ese vacío que queda, esa pérdida, esa ruptura amorosa, te desequilibra en todos los rinconcitos de tu círculo. Sí. El punto es que tú sigas avanzando en tu proceso, sigas haciendo tus cosas, uh -huh. hasta que ya no sea tan relevante. Sobre todo hablando, de, por ejemplo, el tema de pareja, que uh -huh. es súper común también que nos lleguen de que, ah, el ex, la y, y es como tienes que seguir tú creando, ¿no? Y si sí te va a seguir doliendo. Aquí no vas a venir a que yo te lo extirpe, mm -hmm. ¿no? Como, ah, ya no vas a sentir <risa> nada. <risa> no, o sea, no, sí. no, no. Todavía Ojalá, no me enseñan eso. <risa> todavía no. A ver si sí en la siguiente clase. <risa> Mi siguiente maestría, ¿no? Sí. Cómo eliminar dolores del alma. Este, pero aquí no, no existe todavía esa biopsia emocional. Entonces mm -hmm. tenemos que aprender a vivir con ello de alguna u otra forma. Mm -hmm. E ir ampliando no N nuestras posibilidades y sobre todo en el tema de los familiares, eso es lo que me gustaría decir, eh, de pérdidas de, de seres queridos o cercanos. Sí. Hay esperanza, créanme, a las personas sabemos que ahorita estamos pasando por un momento bien complicado a nivel mundial, en el que se nos uh -huh. ha ido muchísima, muchísima gente. Uh -huh. eh, sé que de los que nos están escuchando seguramente han tenido pérdidas importantes. Les mando un abrazote primero que nada. Y solo tener esperanza de que el proceso va a seguir avanzando y en algún momento van a llegar a esta aceptación sí. y va, se vale y van a experimentar el recordar a esta persona con mucho amor, uh -huh. con mucho amor y que ya no va a haber tanto dolor.
0: Sí, de hecho, yo era parte de lo que tenía ya como, pues bueno, nos acercamos a las conclusiones, uh -huh. ¿no? Como recomendaciones que hemos ido dando a través del episodio, pero yo sí creo que es importante fluir, ¿no? O sea, tratar de... De dejar que cada cosa, como dijimos, y cada etapa como que tome su curso. Permitirnos vivir el proceso. Y sobre todo entender que es, es complicado, pero a la vez es algo que en algún momento... Y esa es la parte que yo sí creo que es importante enfatizar. Uh -huh. Todos de alguna manera vamos a vivir un proceso como este. Es parte de la vida el perdernos sí. y el perder, el extrañar, el sentirse de esta manera. Entonces... Digo, es un poco como lo que dije al principio, ¿no? no 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 verlo como algo tan patológico, sino como, hey, es parte de... Y también, acuérdense, es desorganizado, no precisamente tiene que ser ese orden. Uh -huh. Puede que cada quien tenga su propio proceso y yo sí invitaría también a que lo que acabamos de decir, así como les dijimos que nosotros no lo estábamos tomando como checklist, como requisitos, tampoco lo exijamos cuando estamos viendo que alguien externo a nosotros está pasando por un duelo, que eso también es algo que esta información le puede servir a quien vea a alguien pasando por uh -huh. esta por este proceso, ¿ok? Y es como, ay, no, es que no estás en, eh, enojado, entonces está mal, eh, tienes que ir tienes a terapia. Tienes que enojarte. Sí, es como, no, está bien, Y no siempre quien. son visibles las Exacto. etapas, ¿no? Cada
1: uno vive de manera diferente cada uh -huh. una de las fases.
0: Yo diría que si en verdad está causando mucho desequilibrio falta de calidad en tu vida, un estancamiento en alguna de esas fases, entonces es recomendable acudir a psicoterapia. Claro. Y o si simplemente tú quieres de entrada comenzar a trabajar, prevenir y cuidarte, ¿no? Que sabemos que es parte de, es. de la higiene mental.
1: Así pues es. yo creo que ya, amiga. Sí. Creo que llegamos a, al final del episodio. Uh -huh. Fue muy buena información. Sí. Muy sensible. Otra vez repetir. Un abrazote para todos. Sí, un abrazo. Este, les queremos mucho. Uh -huh. Aquí estamos para cualquier cosa que se pueda necesitar. Ya saben, sí. escríbanos en los comentarios. ¿Qué les pareció el material? Si uh -huh. les gusta, si no les gusta, si quieren que profundicemos un poco más. Yo me quedo como ya desde el principio del sí. episodio, antes de antes de comenzar, le dije a Polina como que... ¡Ay! Como que sí, pero como que me gustaría meterle un poquito más. Sé que ahorita muchísima gente estamos pasando por esto. Uh -huh. Entonces, pues, cuéntenos, ¿les gustaría que profundicemos? Que a lo mejor puntualicemos un tipo exclusivo de duelo como sí. pérdida de pareja, pérdida muerte, de ser querido, sí. muerte... Este, alguna enfermedad también puede Ajá. ser
0: sí sí déjenos los comentarios y pues nada también agradecerles muchísimo por estar aquí y acompañarnos hasta este punto no sé si quieres decir algo más no, ya les ya. sigo con los sí. anuncios gracias de verdad por acompañarnos hasta este punto campeones los que llegan hasta aquí esperemos les haya gustado mucho el episodio aquí es donde los invitamos a que si les gustó le den like pueden compartir el material porque eso nos ayuda mucho y también, obviamente, suscribirse.
1: Por favor. Sí. Y vayan a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, que es donde pueden tener más contacto con nosotros directito. Ah, claro. Mensajes? Sí, aquí Así, contestando. ahí, llamadas ante ah. todo. Videollamadas. Ah. Y vayan a Facebook sí. también, por favor. Acuérdense de seguirnos ahí.
0: Sí. Y también nos pueden escuchar en otras plataformas como Spotify, Anchor y Apple Podcast. Y bueno...
1: todas partes.
0: Hasta aquí el episodio del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Bye.
1: Cuídense.